0: Pessoal, está começando mais um episódio de podcasts no CEDEL e hoje o nosso tema é perfeccionismo e com a mais perfeccionista deste distrito, a nossa convidada é a Ana. Oi, Ana!
1: Oi, oi distrito! Aqui quem fala é a companheira Léo, Ana Luiza aqui. Eu atualmente sou a segunda tesoureira do distrito Léo de D4 e sou associada ao Léo Clube Criciúmal.
0: Então o episódio de hoje tem uma conversa super legal com a Ana. Fiquem aí em mais um episódio de Podcasts do CEDEL. Bem, pessoal! Então o nosso tema hoje é perfeccionismo, e a minha amiga Ana Virginiana de carteirinha, que eu conheço há alguns milênios, é muito perfeccionista. Em tudo que faz, e é por isso que ela é a nossa convidada de hoje. E Ana, né, como eu falei, virginiana, virgem tem que virgem é perfeccionista, então eu imagino que tu deve ter sido a vida toda assim. Conta um pouquinho para nós como é que era a, a mini Ana nessa parte de organização e, de, e de, dessa parte mais centrada em fazer as coisas corretinhas e da maneira que elas têm que ser do jeitinho Ana de ser?
1: <risos> Ai, gente, primeiro eu quero dizer que eu tô muito feliz com a oportunidade de estar participando desse projeto, que pra mim foi uma das inovações mais legais e que trouxeram mais resultado durante esse nosso A.L. Também que eu tô nervosa, porque... Foi uma, um feedback tão positivo da primeira temporada que agora eu tô me sentindo muito na responsabilidade de entregar um conteúdo legal pra você.
0: Ah, mas... vai sim, vai sim.
1: <risos> mas assim, sim, sou virginiana chata, sou virginiana de carteirinha, mas, ao contrário do que... Acho que muitas pessoas falam dos virginianos. Não sou tão chata com sujeira, com essas coisas. Uhum. Mas não mexe no papel que tá em cima da minha mesa alinhado que vai dar problema. Então, sim, sempre fui muito organizada. Não sei exatamente como começou, mas sei desde a época de escola. Sempre fui muito caprichosa, muito organizada. Eu gosto disso. Gosto de... De olhar para o meu quarto, de olhar para a minha mesa de trabalho e tá, estar com as coisas no lugar, com as coisas organizadas. E isso sempre me, me deu ter trabalho, sem finalizar funções e ver que foi feito de uma forma organizada, de uma forma perfeita, até onde pudesse ser. né? Isso sempre me trouxe uma satisfação muito grande. Então, sim, eu, eu sempre tentei, da melhor forma possível, né? realizar as coisas que eu precisava. E isso também acabou me guiando para algumas atividades que eu exerço até hoje, né, por exemplo, uh, não só a parte de, de, de tesouraria no Léo hoje, né, mas eu já fui tesoureira, enfim, na parte da escola, quando a gente tinha alguma atividade que precisasse disso, eu já fui de diretorias de outros clubes, de outras entidades, né, então acabei me identificando muito com essa situação de dinheiro, em virtude uhum. da, desse perfeccionismo, né? Eu sempre brinco comigo, é no centavo. É uma brincadeira, né? Eu realmente eu faço os caixas no centavo. E hoje também, <risos> e hoje também eu trabalho uh, no setor de gestão de pessoas, com folha de pagamento, então realmente exige um perfeccionismo no meu âmbito de, de trabalho também, né? É um, é um setor onde não pode existir erro, então eu acabei usando disso como coisa muito natural na minha vida.
0: Uhum. Foi acontecendo, foi acontecendo e foi. Foi de automático,
1: ano. é. Pra mim e? sempre foi uma coisa muito prazerosa, não é uma coisa que uh, eu, eu, eu me sinto tranquila, me sinto uh, ok, é um prazer pra mim ver um documento bem editado, um documento alinhado, <risos> um texto bem escrito. Eu gosto disso. Para mim, não é um esforço.
0: Uhum. E, e tu acha que e, e, os moldes, como tu falou, né, de outras experiências com perfeccionismo, tesouraria, enfim, é, refletiram na tua escolha profissional?
1: Com certeza. Eu gosto bastante uh, do, do certo. Eu, eu gosto de trabalhar com coisas que você enxergue um, um resultado que é aquele. Eu não gosto muito de, de trabalhar com coisas incertas. Então, por exemplo, o que me traz muita segurança em trabalhar com, com dinheiro, com, enfim, documentos, é que você sabe que essas coisas têm uma forma correta de serem feitas. Então, eu gosto de atingir esse correto e ter certeza de que eu fiz o melhor trabalho. É meio que a, a contraprova de que a minha dedicação ela ela valeu a pena, né, o trabalho tá correto, o trabalho foi concluído, então eu gosto dessa sensação e essa parte de, de do perfeccionismo, de gostar de fazer as coisas assim, com certeza me guiou para trabalhar mais com essas uh, essas áreas de exatas, né, de, de ter uhum. algo concreto
0: E no ambiente de trabalho, agora levando mais pra vida adulta e tal... Uh... Claro que às vezes a gente tem algumas manias nossas, da vida pessoal que a gente leva pro trabalho, né, mas o trabalho a gente sabe que é, uma, é, um, é algo coletivo, né, e tu, com os teus colegas ali, enfim, de setor, enfim, de sala, tu é naquele nível do tipo, as coisas têm que ser feitas é, corretas, do modo mais perfeito possível, e tipo... Do ponto A ao ponto B corretamente Ou não, tipo, ah, cada um tem a sua visão A pessoa chegando no ponto B Que é o resultado final, é o que importa
1: Então, acho que agora A gente entra na parte negativa Do perfeccionismo, né uhum. A parte onde Onde eu tive que aprender a, a relevar Onde eu tive que aprender a E retrabalhar Em certas coisas, né porque, sim, eu já me incomodei. Eu me incomodo também, involuntariamente, ainda hoje em dia, com situações que não são feitas da maneira como eu gostaria. Sim, uhum. eu sempre fui do... Eu prefiro fazer mesmo e ter certeza de que tá bem feito do que deixar os outros fazerem. Mas chega um ponto da vida onde <risos> eu precisei aprender que não era bem assim que funcionava, né? Uhum. Uh, claro que... Ah, a gente sempre brinca, né? Tipo na faculdade, na escola, sempre tem aquela galera que, que vai meio do restante do grupo, né? Uhum, eu né? nunca me importei em fazer o trabalho e com a certeza de que ele estava bem feito e tudo mais. Agora uh, no meu trabalho e já vou puxar um pouquinho para a questão do Léo, a gente, eu me obriguei a aprender a relevar esse meu perfeccionismo em virtude de que eu não tenho controle sobre as ações das outras pessoas, né? Eu não consigo ter controle de tudo que é feito. E sim, eu já sofri bastante por causa disso, é a parte negativa que eu considero desse, desse meu perfeccionismo, porque nem sempre as pessoas vão fazer como eu faria. E faz parte também, né? Então, sim, uh, tento da maneira, assim, como for possível, isso, já teve situações onde eu corrigi coisas para que ficasse do jeito que eu queria mas uh, hoje eu já consigo lidar melhor com isso já já era mais difícil uh, um trabalho mal feito, sabe, de outra pessoa e, uhum. e já me incomodava mais, hoje eu já, já consegui amadurecer nesse quesito
0: já conseguiu a, a, se adaptar isso, chegando no resultado final é o que importa é
1: no meu resultado final, não, né? No meu resultado final, sempre vai ser da melhor a forma que puder fazer. Exato. Mas, <risos> se tratando de outras pessoas, eu aprendi um pouco que, que como elas fizerem. Talvez aquele é o perfeccionismo delas, né? E eu tenho que entender uhum. isso
0: também. E já que tu falou em Léo, então eu vou puxar um pouquinho, porque querendo ou não, né? É, é o que move o nosso movimento, a nossa vida também, junto com a nossa vida, né? E você já assumiu vários cargos. Tanto em clube, distrito, DM, e eu acho que cada um traz uma realidade diferente, né? E cada cargo que tu vai assumindo vão ser novas pessoas que vão trabalhar com você, inclusive eu e você já trabalhamos juntos? Né? A Ana já foi a minha né? chefe quando eu era coordenadora de divulgação e marketing do distrito. E que experiência tu tem de Léo pra falar sobre isso? Porque eu imagino que cada cargo tem uma, traz uma experiência nova referente a isso, né? E você pegou exatamente, eu acho que algumas pastas que exigem um certo, como eu vou dizer, refinamento, assim. Vamos <risos> falar, vamos usar a palavra refinamento para alguns detalhes. Como que foi lidando com isso ao longo do tempo, desde a criação de artes até agora, no bater batendo centavo na tesouraria distrital? É,
1: então, no Léo, eu acho que foi para as áreas onde eu pudesse ter esses resultados de organização e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que me conheceram no Léo também conseguiram enxergar em mim pessoa para assumir esses cargos e atender o que eles esperavam deles. Então, como você disse, né? Ah, eu já fui tua chefe, hoje você é o meu chefe. A gente, no Léo, a gente aprende a trabalhar muito bem uh, estando em várias posições, né, vamos dizer, vamos dizer de hierarquia, no caso eu uhum. e você, nós trabalhamos muito bem cargos e a gente sempre trabalhou muito bem porque conseguimos organizar como seria feito, né, nem no caso do meu clube eu assumi, no, logo no primeiro AL eu assumi, na época, então era divulgação e marketing, hoje a gente chama de comunicação uh, iniciei toda aquela questão de Uh, Facebook, uh, YouTube, não sei se, acho que na época a gente não usava Instagram ainda, mas de mandar matéria pro jornal. E eu acabei me identificando muito bem com isso, em virtude desse meu capricho, né, de tentar fazer uma uhum. coisa uh, bem feita. Nossa, eu não sabia fazer nada de, de arte, saiu cada coisa no início, assim. que Se hoje eu olhar, eu, eu tenho <risos> vergonha, né? Mas foi um início. Uma área que eu gostava muito e eu consegui desenvolver no Léo. Então, passou um pouco os ALs ali, eu fui convidada para assumir esse cargo no distrito. Obviamente, contando com o auxílio de outras pessoas que tinham mais conhecimento na área, me inspirando em outros companheiros que já tinham assumido esse cargo, eu assumi a coordenadoria de, de, de comunicação no distrito. Assim, eu acho que esse, essa minha característica ajudou muito porque foi um ano onde a gente conseguiu fazer um trabalho bem diferenciado, um trabalho bem legal no distrito perante comunicação e que foi bem reconhecido perante os companheiros, perante outros clubes, Isso, perante né? outros distritos e assim foi uma certeza minha, assim em particular meu, uma recompensa minha, né? Que parte desse trabalho com certeza aconteceu em virtude desse meu perfeccionismo, as minhas artes delas eram um padrão, da mesma cor, com a mesma fonte. Enfim, isso trouxe uma harmonia para o trabalho que ficou muito legal no final. E isso sim. acabou me levando a assumir uh, esse mesmo cargo no DM, no, no L seguinte, em virtude das pessoas que estavam no DM terem enxergado esse meu trabalho também e gostado. Uh, e com certeza me abriu portas nisso, né? E da mesma forma, na tesouraria, assumi a tesouraria do clube, uh, na época eu me prontifiquei, ou se foi um convite da presidente, mas acho que foi um conjunto, né, que casou em virtude da, da presidente conhecer esse meu lado e eu gostar também, foi uma L muito legal, gostei muito de assumir a tesouraria do clube. E agora, então, do distrito, né, que foi mais um desafio, mas igualmente, uh, como eu disse, eu gosto de trabalhos que a gente chegue Ali no final e saiba que estão corretos. Então para mim isso uhum. é um trabalho fácil. Uh, fechar um caixa do distrito para mim é muito fácil porque existindo controle no final vai estar tá batendo e vai estar tá tudo certo e eu gosto disso. Então nesses, nesses cargos nesses quesitos eu acredito que o meu perfeccionismo tenha sido uma, um ponto positivo que foi muito bem utilizado que foi muito bem uh, foi usado de uma forma consciente, né? Ele foi uma coisa uhum. saudável. Olha, tivemos também situações de cargos onde eu precisei aprender a dosar essa característica para trabalhar com as demais pessoas. E eu usaria, assim o meu AL de presidente do clube como visor de águas. E foi o momento onde eu tive que dar a oportunidade de todos os associados do Clube Cristomal exercerem as suas opiniões. Uhum. Não existia a possibilidade de eu dizer não, isso não tá correto ou isso não está certo. Porque cada pessoa tem uma característica diferente, cada pessoa tem uma dedicação diferente que possa oferecer para o clube dentro da sua vida, né? Uhum. E uh, ali foi o meu maior desafio, assim, de conseguir conciliar o uh, a imagem que eu queria que o clube tivesse comigo estando na presidência e ao mesmo tempo a, a, a oportunidade desses associados se desenvolverem com as suas próprias ideias, e uhum. eu aprendi muito, muito nesse AL eu acho que a gente conseguiu realizar um trabalho impecável nesse sentido, de conciliar ideias e conciliar características eu saí muito satisfeita com o clube e comigo também por ter conseguido administrar essas minhas características, essa minha personalidade, deixar que isso fosse uma coisa negativa, não deixar que esse perfeccionismo transformasse numa coisa meio doentia, né? Sim. Que eu conseguisse uh, dosar ele em fazer campanhas legais, em fazer campanhas bem feitas e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade de outros associados coordenarem elas Sempre auxiliando, é claro, né? Mas um, eu acho que orientando bem as pessoas e estando disposta a conversar sempre, eu consegui passar um pouquinho para todo mundo. O, uma coisa organizada também, uma coisa bem planejada também funciona uhum. bem. A gente acabou, acabou colhendo frutos muito positivos no final desse ano. Então, para mim, foi bem, bem desafiador no início, mas eu saí com uma, uma carga muito positiva de depois né de, de conseguir administrar essas minhas características
0: uhum. porque eu acho que uma coisa é muito importante ressaltar que quando a gente tra acaba trabalhando no distrito né e tal, até mesmo quando a gente é presidente de clube a gente tem que fazer algumas cobranças né e as cobranças não são reflexo do perfeccionismo então eles porque todo mundo né quem convive com a Helena sabe que ela é metódica e toda segue esse perfeccionismo né mas eu acho que tem, uh, quem convive também tem que entender que, tipo, a Ana sendo perfeccionista ou não, ela vai ter que fazer algumas cobranças dependendo do cara que ela está, ou na vida, ou no trabalho, ou enfim, né. E as pessoas, por muitas vezes, acho que acabam confundindo isso. Que, tipo, ai, tá me cobrando porque acha que tem que ser perfeito, que nem ela faz. <risos>
1: Gente, os meus amigos que conversam comigo... Uh, nas redes sociais, no whatsapp Eu ponto tudo, né Eu escrevo as frases e ponto. As pessoas <risos> acham que eu tô brava As pessoas acham que, sei lá Que eu tô espumando aqui, né E porque eu ponto Uma frase E eu não, sabe, eu me sinto muito estranha Se eu mandar uma coisa e der um enter sem querer E não botei um ponto, sabe e, então tem muita gente que não entende muito esse meu lado, sabe? Mas uh, uh, falando assim de pai da cobrança, o, o, quando a gente teve uma situação, assim, um feedback de, de final de AL de presidente, uh, inclusive foi durante o RCD, que foi pedido que a gente falasse um pouco sobre o AL, e eu brinquei, né? Eu disse que o meu secretário, ele... Ele nunca centralizava as fotos no relatório, mas que ele tinha enviado tudo direitinho, então estava 100%, né? Que eu tive que aprender a lidar com isso. E é isso mesmo, sabe? Chega um ponto onde, claro, existe, existia né? a cobrança, não, porque não foi necessária a cobrança. A minha diretoria uhum. trabalhou em sintonia o tempo inteiro, mas teria sim acesso essa situação de eu ter que cobrar o envio de um relatório, mas consegui entender que o relatório não foi editado do jeito que eu editaria, mas ele foi enviado, ele estava completo, ele, ele ficou adimplente, então tudo certo também, né? Tudo certo, sem são coisas São coisas que a gente vai amadurecendo, né?
0: Uhum. E agora, então, a gente caminhar para nossa reta final, assim, Ana... É, quando a gente fala de perfeccionista A gente também fala sobre organização e tudo mais né? Uh, que dica assim Não bem uma dica Mas é, que situação assim Tu acha que Quem gostaria de ser mais organizado Ou quem gostaria de tipo De, de lidar melhor com as coisas Tu acha que quais passos ela pode seguir assim para ter uma vida mais Nem perfeccionista Mas mais centradinha assim, Mais metódica
1: então, eu acho que nós temos várias formas hoje, várias plataformas de, de se planejar, de se organizar. Então, vai muito da forma que a pessoa encontrar e que vai trazer mais benefícios para ela, né? Eu, por exemplo, eu não funciono com agenda. Agenda não funciona uh, porque eu esqueço de olhar ou eu não gosto de ficar carregando. Então, ah, eu já, algumas coisas eu anoto no celular. Outras uhum. coisas, uh, eu coloco post-its no meu quarto. Eu faço isso, sabe? Algumas coisas que eu preciso lembrar. Aí, por incrível que pareça, eu me encontrei ano passado com problemas de lembrar certas coisas no trabalho. E aí o calendário é muito pequeno para escrever, o calendário virtual eu não estava lembrando de abrir. Aí ah, me encontrei e imprimi planners, agora eu tenho um planner por mês, eu anoto nos quadradinhos, cada dia eu vou lá e risco o que eu já fiz, então assim, encontrei uma nova forma que tá muito eficiente para mim, por isso que eu acho que cada um tem que ir testando, ah, eu prefiro que seja no celular, ah, eu gosto de escrever, eu sou apaixonada por fazer checklist e fazendo certinhos e riscando que tá pronto,
0: Essa é uma <risos> coisa
1: que me dá muita satisfação, não sei, sei lá, sou meio doente aqui, né? Mas eu gosto muito de fazer uma lista E, e de ir riscando durante o dia, durante a semana que eu já fiz E me dá muita satisfação ver aquela lista toda executada, sabe? Então, pra uhum. mim, funciona isso Outras pessoas, de repente, não gostam de escrever E vão preferir que seja um alarme no celular, né? Mas Sim. eu acho que precisa ter Precisa ter uma listinha Precisa ter um planejamento da semana Porque hoje em dia... Os dias eles correm tanto que quando a gente vê, passou um dia e a gente não foi produtivo.
0: Uhum. Então,
1: uh, essa questão de, de pensar para a semana, acho muito, muito válido e eu acho que traz muitos benefícios. Então, até para não ficar procrastinando e tudo mais, né? Então, Sim. o primeiro passo seria isso. Tanto a organização, enfim, da, sei lá, vamos usar assim, a organização de um quarto, do um roupeiro, Sei, eu acho que isso traz assim uma sensação boa, talvez vocês não, as pessoas não gostem de fazer isso, né? Eu também não gosto, tipo, uh, mas eu tenho dias assim, inspirada, que eu arrumo tudo. Ah, eu troco de lugar distante, eu troco, sabe, mudo uhum. dentro do roupeiro, outra prateleira, não sei o quê. Eu acho que isso, depois, traz uma positividade pra gente traz um, novos ares, assim, eu acho que, principalmente agora, na realidade que a gente tá vivendo, sabe, onde nós mesmos precisamos nos automotivar, e que, uhum. que a gente não tá tendo muitos fatores extras, né, fatores externos para nos trazer essa animação, então eu acho que pequenos prazeres de tu chegar no teu quarto, acender um incenso, sabe, uma coisa para ti mesmo,
0: uhum.
1: uh, pode fazer com que a gente tenha mais essa organização, essa produtividade, e é um começo. Eu acho que as pessoas precisam começar e depois que enxergarem como é prazeroso ter o controle da sua vida, <risos> uh, como isso pode trazer benefícios próprios também. Na questão de organização de trabalho e tudo mais, eu acho que além de ser uma, uma responsabilidade mesmo a você assumir um trabalho, né, inclusive falando da vida profissional, se você tá trabalhando em algo, é tua obrigação que seja bem feito, né?
0: Uhum. Mas
1: existem formas e formas também de te organizar para que não seja algo pesado, para que não seja algo tóxico, né? E, Sim. Então, eu acho que é testando esses métodos de listas, métodos de horário, tipo, ah, eu não gosto tanto de fazer isso, então eu vou fazer primeiro para, sabe, já poder tirar isso da minha lista. é uhum. de tarde, quando eu estiver mais cansado, eu faço uma coisa mais leve. Então, eu acho que vai muito da pessoa ir se testando. Essa é a minha dica, sabe? Testa hoje, funcionou muito, amanhã vou fazer diferente. Vai de cada um mesmo, vai muito da característica de cada um. Como para mim sempre foi uma coisa muito automática, eu não saberia dizer muito assim, ah, comece assim, né?
0: Uhum. Ao,
1: ao longo dos anos, ao longo da das mudanças de realidade, de escola, faculdade, trabalho, léo eu tive que também me adaptar com formas de ação então essa é a minha dica, assim, teste, tem muita ferramenta hoje para auxiliar, tem muita muitos extras para você fazer por si, né, e que também podem trazer benefícios, então vamos testando para a gente conseguir se fazer bem, para a gente ver os resultados positivos também, que acho que no final das contas é isso que, que dá aquele incentivo para continuar, né.
0: Com certeza, com certeza. É, existem realmente várias ferramentas que podem te ajudar. Inclusive, esse podcast é para você que está ouvindo e quer começar uma mudança de vida. Então fica aí a fala das da nossas dicas. Vocês, as nossas dicas. Ana, muito obrigado por ter participado com nós desse podcast do CEDEL.
1: Eu que agradeço, espero que vocês gostem. Espero que algumas pessoas se identifiquem. Ou se não, que vocês entendam os virginianos.
0: <risos> Quem sabe na terceira temporada a gente vai falar sobre signos aí, né? Na volta Pode ser, a falar. eu
1: acharia ótimo. É uma pauta muito, muito citada no nosso distrito.
0: <risos> Vem aí, então. Pessoal, esse foi mais um episódio da segunda temporada de podcast do CEDEL. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.
1: Até.